0: Der Umgang mit schlechten Chefs, die Episode 62 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Wie Sie wissen, läuft die Anmeldung zur Teamziele-Challenge gerade. Die läuft jetzt seit nicht mal einer Woche und es sind über zwei Drittel der Plätze weg. Wenn Sie also noch an der Teamziele challenge 2016 teilnehmen wollen, gehen Sie ganz schnell auf lebensstrichführen.de und melden Sie sich da an. Die Anmeldung selber werde ich am, na zumindest war das der Plan, wollte ich am 30. November um Mitternacht schließen. So langsam habe ich aber den Verdacht, dass das Ding irgendwann nächsten Mittwoch, also kommenden Mittwoch oder spätestens Donnerstag geschlossen wird. Mehr als 40 Teilnehmer kann ich nicht aufnehmen, das gibt schlicht meine interne Logistik nicht her. In der Team-Ziele-Challenge werden wir uns über Ziele für uns und Ziele für unsere Mitarbeiter unterhalten und die Gruppe selber soll miteinander interagieren. Wenn ich in die Anmeldungen gucke, haben wir Führungskräfte mit einem span of control ich würde den aktuell so aus dem da über den Daumen gepeilt, bei 15 bis 20 aufstellen. Das heißt, die aktuellen Teilnehmer wissen wirklich, wovon sie sprechen. Die haben Teams bis große Teams, die sie führen und für die sie dann Ziele ja, definieren wollen. Wir sprechen also in der Challenge von erfahrener Führungskraft zu erfahrener Führungskraft und da werden wir den Austausch erzeugen. Sie kennen das vielleicht, Sie haben irgendwie eine Idee für irgendein Ziel im Kopf und naja, das lässt sich dann so doof aufschreiben, es, lässt sich irgendwie, es materialisiert sich nicht so richtig. Andererseits oder andersrum, Sie haben irgendwas aufgeschrieben und jemand liest das und hat 500 Fragen, weil das, was Sie im Kopf hatten, nicht unbedingt das war, was Sie da aufgeschrieben haben. Während der Challenge werden die Führungskräfte miteinander arbeiten, wir werden uns vernetzen, wir werden Teams bilden, die Vorarbeiten gehen am ersten, direkt am 1. Dezember los und werden dann gemeinsam richtig, richtig gute Ziele für unsere Mitarbeiter erzeugen. Also wenn Sie sich der Herausforderung stellen, leben-führen.de, da geht es zur Anmeldung. Heute starte ich eine kleine Serie, bestehend aus vier Episoden, die sich mit unseren Chefs auseinandersetzt. Die erste, die hier kümmert sich um den Umgang mit schlechten Chefs. In der zweiten Episode für nächste Woche werde ich über das Managen des eigenen Chefs sprechen und über die Limits, die es dabei gibt. In der ersten Dezember-Episode am 7.12. werde ich die Frage stellen, warum nicht gleich ohne Chef? Und die wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr interessant werden, weil es da nicht nur darum geht, sich stumpf selbstständig zu machen, sondern da gibt es noch ein paar witzige andere Alternativen, die vielleicht nicht jeder von Ihnen kennt. Und das absolute Highlight dieser Vierer-Serie wird dann am 14.12. kommen. Und zwar mein Interview mit Markus Zerenak. Wer Markus Zerenak nicht kennt, kann ihn in der Zwischenzeit mal besuchen auf MarkusZerenak.com. Markus kümmert sich... Oder hilft Leuten dabei, aus dem viel vielbeschriebenen, vielzitierten, immer wieder gerne gehassten Hamsterrad auszusteigen. Also er hilft Menschen dabei, den Sprung in, ich möchte nicht sagen die Selbstständigkeit, aber in die Eigenständigkeit, in die Selbsttätigkeit zu finden. 14.12., ein super tolles Interview, hören Sie unbedingt rein. So, ich wünsche mir, dass das Thema von heute niemanden interessiert. Tut es aber leider doch. Es scheint Leute zu geben, die einen miesen Chef haben. Fangen wir erstmal vorne an. In der Vorbereitung für diese Episode habe ich natürlich das Thema erstmal gegoogelt, um zu schauen, was so auf dem was sich so findet. Und da habe ich die erste meines Erachtens Landmine gesehen. Landmine deswegen, weil es so häufig vorkommt und weil es nicht gefährlich aussieht. Und zwar geht die Landmine wie folgt. Hier ist die Checkliste, wenn du die durchgehst und Du deinen Chef bewertest und du 8 von 10 Mal dieses oder jenes angehakt hast, dann kannst du sicher sein, dann hast du einen miesen Chef. Ja. Und? Was diese ganzen Fragebögen so gefährlich gemacht hat, in meiner Welt so gefährlich macht, ist, dass das den unbedarften Fragebogenausfüller vielleicht in so eine moralisch bessere Position bringt. Das heißt, der hat es ja jetzt schriftlich aus irgendwelchen Karriereportalen, aus irgendwelchen Wirtschaftszeitschriften, dass sein Chef eine Null ist. Ja, was soll er denn dann machen, außer seinem Chef, bewusst oder unbewusst, zu zeigen, Chef, du bist eine Null. Und das ist der Punkt, wo es für mich lebensgefährlich wird. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich in eine Position zu spielen, wo wir glauben, wir wären besser und toller als der Chef und der Chef ist eine Flasche und um denen das glauben zu lassen. Doch fangen wir mal vorne an. Wovon spreche ich denn, wenn ich von miesem Chef spreche? Das ist jetzt keine Kategorisierung. Also das sind diese fünf Punkte. und Dann haben Sie den miesen Chef. Ich war gerade bei diesen ominösen Listen. Nur ein schlechter Chef erfüllt üblicherweise mehrere dieser folgenden Kriterien. Und ich habe die deswegen mal aufgedröselt und, und mache die jetzt hier mal explizit, weil das für uns eine ganz gute Sache ist, um mal drauf zu achten. Weil auch wir könnten ja als schlechte Chefs wahrgenommen werden. Der erste Bereich spielt im, in der Ecke soziale Kompetenz. Das ist natürlich das Übliche, das hat nichts Chefspezifisches, das ist einfach mieses Benehmen. Wenn jemand schlicht nicht grüßt, wenn jemand auf seinen Blackberry starrt, wenn er reinkommt für auf diesen heiligen Blackberry und in sein Büro rutscht und die Tür zuknallt, ist ist einfach mieses Benehmen. Solche Leute werden, so wird man nicht als positiver, als netter Chef wahrgenommen. Und eine Spielart davon ist, dass diese Leute nur mit den Mitarbeitern sprechen, wenn die was von den Mitarbeitern wollen, und die Mitarbeiter sind ja nicht blöd, die kriegen das ja mit. Das heißt also, immer, wenn der miese Chef, nein, also nur wenn der miese Chef mit mir spricht, will er was. Nein. Also der miese Chef spricht ausschließlich dann mit mir, wenn er was von mir will. Ja, wie gesagt, das ist einfach zu merken. Und wenn er dann, wenn er dann spricht, dann ist gerne auch mal der Befehlston zu hören, womit schwingt dass er gar nicht zuhört. Das heißt also, Leute, die ständig im Befehlston unterwegs sind und eben den Mitarbeitern nicht zuhören. Ich erinnere daran, wir haben Fachleute angestellt, die werden als schlechte Chefs wahrgenommen. Eine andere Spielart ist, wenn der Chef keine Namen kennt. Und den, mache ich, den stelle ich deswegen raus, weil das an uns ist. Einfach die Namen unserer Mitarbeiter zu lernen. Also den Begriff lernen mag ich hier schon gar nicht. Und ich weiß auch, in der größeren Organisation darf das eine Herausforderung sein. Ja, und dennoch... Sowas macht schon Spaß, wenn die Mitarbeiter vom Chef-Chef-Chef mit Namen angesprochen werden. Eine weitere Spielart vom Miesenchef ist das Sprechen über Menschen. Und zwar das negative Sprechen über Menschen. Hier ist dieses Status-Meeting und drei Leute sind anwesend. Und, und irgendwas hat nicht so geklappt, wie es im Projektplan stand. Und natürlich spricht der miese Chef über die Leute, die nicht im Raum sind. Negativ. Jetzt überlegt sich natürlich jeder, oh mein Gott, was sagt er über mich, wenn ich jetzt den Raum verlasse? Fokussieren auf Fehler ist auch so ein Punkt, der schlechte Chefs auszeichnet. Gerne auch natürlich auf das Fokussieren der Fehler der anderen, weil sie selber machen keine Fehler, schon per Definition nicht. Dieses ewige Rumreiten auf das ist, falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, am besten noch nachtreten wochenlang, das ist ein ganz, 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 also so wird man als wirklich miserabler Chef wahrgenommen, weil da auch keine Intention hinter ist, also zumindest für Mitarbeiter keine erkennbare Intention hinter ist, außer den Mitarbeiter klein zu machen und das ist das, was, was das Ganze subsumiert, Menschen, die Mitarbeiter klein machen, sind schlechte Chefs, miserable Chefs in meiner Welt sogar. Das war jetzt so dieser soziale Kompetenzteil. Ein anderer Punkt für uns als selber Chefs, also für, unsere, für uns als Führungskräfte, ist natürlich die berufliche Ebene. Wenn da die Führungskraft ist, die einen Chef hat und dieser Chef ändert ständig die Prioritäten, ja, dann ist die Führungskraft ständig im Verliererspiel unterwegs. Weil wenn der Chef gestern gesagt hat, Projekt A ist wichtig und die Führungskraft am Projekt A arbeitet, zwei Tage später Projekt B, aber das Wichtigste der ganzen Welt ist, die Führungskraft das nicht mitgekriegt hat und sie immer noch am Projekt A arbeitet, arbeitet sie am falschen Projekt. So, also, ein ständiges Verschieben von, von Prioritäten ist ein, macht, macht einen schlechten Chef aus. Da spielt auch mit eine Inkonsistenz. Also, so sehr plakativ, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Wir Führungskräfte dürfen schon Konsistenz, in, Konsistenz zeigen in dem, was wir tun, und in dem, was wir sagen. Weil wir unseren Mitarbeitern Guidance geben. Jemand, der vollständig inkonsistent ist, dem heute das wichtig ist, morgen das wichtig ist, übermorgen das wichtig ist, an dem kann sich niemand orientieren, der wird als schlechter Chef wahrgenommen. Schlechte Chefs wissen, dass sie in der Hierarchie oben sind und dass sie die Hierarchie brechen können. Und die tun das auch. Ja, ja, ja. jeder Chef darf durch die Hierarchie durchgreifen. Ein Spezialzeichen von richtig miesen Chefs ist, dass sie das ständig tun, und zwar ohne den direkten Vorgesetzten zu informieren. Und die Spielart geht dann so, Jetzt brauchen wir drei Leute, hier ist dieser Mitarbeiter, hier ist sein Vorgesetzter und hier ist dieser ganz schlechte Chef. Und der, der Vorgesetzte arbeitet an irgendeinem Projekt und hat den Mitarbeiter mit irgendetwas beauftragt. Und der Mitarbeiter arbeitet jetzt dran und die Tür geht auf und der schlechte Chef kommt rein und befiehlt, wir waren im Imperativton, dass der Mitarbeiter jetzt an diesem und jenem arbeitet, was nicht das gleiche ist, was der Vorgesetzte ihm beauftragt hat. So, und jetzt können wir von dem Mitarbeiter überhaupt nicht verlangen, dass der sich hinstellt und sagt: Lieber Chef-Chef, hau ab, ich habe was zu tun. Das geht nicht. Deswegen arbeitet der Mitarbeiter jetzt an einem Auftrag vom Chef-Chef. Da der Vorgesetzte immer noch der Meinung ist, der Mitarbeiter würde an seinem Projekt arbeiten, geht das jetzt richtig schief. Dem Mitarbeiter ist das meines Erachtens überhaupt nicht vorzuwerfen, weil da passieren jetzt zwei Sachen. Die eine Sache ist, wenn der Chef, so richtig, wenn dieser schlechte Chef so richtig mies ist, dass der ein Klima der Angst um sich herum erzeugt hat, dann wird der, können wir vom Mitarbeiter nicht erwarten, dass der sich hinstellt und sagt, nein, ich mache das nicht. Der kann nicht zurückweisen, geht nicht. Eine andere Ecke davon ist, dass der Mitarbeiter sich geehrt fühlen kann davon, dass er jetzt selbst und in Farbe direkt live vom Chefchef, -Chef, aus der Sicht des Mitarbeiters ist das der Chefchef, -Chef, angesprochen wird. Da kann so Ehre bei sein, oh, der Generalbeauftragt mich mit einem Spezialauftrag. Und auch da wird der Mitarbeiter das selbstverständlich nicht ablehnen. Was das für den Führungskraft natürlich macht, ist, dass der überhaupt keine Kontrolle mehr über seine Ressourcen hat. Das heißt, er kriegt schon die Aufträge rein. Der glaubt auch, er hat die Ressourcen, um diese Aufträge zu erfüllen. De facto grätscht ihm aber sein Boss ständig rein und overruled seine Mitarbeiter. Mit Prozessen geht das ganz genauso. Alle müssen sich an den und den Change-Prozess, was auch immer es jetzt ist, halten. Und der miese Chef... Stellt sich hin und sagt, ah, das ich kurz, Shortcut. Das kann in speziellen Situationen sinnvoll sein, da sage ich gar nichts gegen. Das muss dann nur erklärbar sein. Also, Beispiel, wenn wir, wenn eine große Katastrophe durch, durchs Haus rollt und der höchste Chef ruft quasi den Notstand aus und er setzt sämtliche Change-Prozesse und all dieses Zeugs außer Kraft nur schlicht. Um die Katastrophe abzuwenden. Ja, das wird schon jeder verstehen. Nur wenn ohne Not im normalen Tagesgeschäft alle Prozesse einhalten müssen, nur der Chefschef -Chef nicht oder also in unserem Falle der schlechte Chef nicht, dann ist das ein mieses Zeichen, weil der hält sich an seine eigenen Regeln nicht. Ein mieser Chef entscheidet gerne mal alleine. Gerne auch gegen Widerstand und ohne, dass irgendwie erklärt wird, warum so und so entschieden wurde. Was das macht, ist mindestens mal, dass die Mitarbeiter wahrnehmen, dass sie selber keinen Einfluss mehr haben. Und das ist motivationstödlich. Was das aber macht in Kombination mit, dass er selber perfekt ist, ist, naja, dass er irgendeine Entscheidung fällt. Und wenn die Entscheidung im wirklichen Leben nicht funktioniert, haben die Mitarbeiter keine Chance, das zu kommunizieren weil er hat ja die perfekte Entscheidung getroffen. Und sobald die Entscheidung sich nicht umsetzen lässt, ist es das Verliererspiel, weil die Mitarbeiter dann ganz offensichtlich das auch nicht können. Die machen wieder was falsch. Und ich bin auch hier wieder jetzt nicht dabei, dass eine, eine, ein, ein, ein alleine entscheiden einen schlechten Chef ausmacht. Nein, 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 nein. Es gibt genügend Situationen, das hatte ich jetzt schon mehrfach hier beschrieben, wo eine Entscheidung dann irgendwann auch mal gefällt und umgesetzt werden muss. Und das ist dann der Auftrag des Chefs. Nur dieses alleine entscheiden im Elfenbeinturm, ohne dass irgendwer das weiß, ohne sich mit irgendwem kons zu konsultieren, das ist ein Motivationskiller. So, Das waren so meine zehn Kriterien, wie auch immer sie es nennen wollen, wie ich glaube, was ein schlechter Chef ist. Wie gesagt, das muss nicht immer alles zusammen zutreffen, nur das gibt so eine Melange und ich glaube, Menschen, die unter schlechten Chefs leiden, finden sich in ganz vielen von diesen Punkten wieder. Und Jetzt mache ich mal was ganz Furchtbares. Ich habe die ganze Zeit über schlechte Chefs gesprochen. De facto gibt es keine schlechten Chefs. Ja, ich sehe schon die gerunzelten Stirnen da draußen. Lassen Sie mich das Beispiel in der Schule machen. In der Schule gibt es gute und schlechte Schüler, weil der Lehrer die Schüler bewertet. Es gibt in der Schule keine relevante Bewertung der Schüler vom Lehrer. Also, es gibt in der Schule keine schlechten Lehrer. Und ersparen Sie uns jetzt die Polemik. In der Schule wird bewertet, der Lehrer bewertet die Schüler. Mit allen Konsequenzen dabei. Das heißt, wenn der Schüler schlecht bewertet wird, dann bleibt er sitzen, was auch immer es ist, oder kriegt das Abitur nicht, irgendwelche solchen Sachen. Und es passiert überhaupt nichts, wenn die Schüler sich zusammenrotten und sagen, boah, der Lehrer ist aber doof. In der Firma funktioniert es genauso. Es gibt gute und schlechte Mitarbeiter und es gibt keinen relevanten Bewertungspfad vom Mitarbeiter hoch zum Chef. Und auch da wieder, wenn die sich in der Kaffeeküche alle zusammenrotten und sagen, boah, ist nicht doof, dann hat das keinerlei Relevanz. Um das ein bisschen aufzubrechen, gibt es in vielen Firmen äh, Mitarbeiterumfragen und ob die jetzt Relevanz haben, das hängt dann vom Unternehmen ab. Da kenne ich genügend, wo diese Umfragen schlicht Zeitverschwendung sind. Es gibt also keinen relevanten Bewertungsweg vom Mitarbeiter hoch zum Chef. Und es dreht sich sogar weiter, weil auch der Chef ja von seinem Chef, der ihn bewertet, der Mitarbeiter ist. Also auch der Chefschef -Chef bewertet nicht den Chef als Chef, sondern der Chefschef -Chef bewertet den Chef als Mitarbeiter. <lacht> ich hoffe, der hat noch geklappt. Für den Vorgesetzten ist, jeder Vorgesetzte hat Mitarbeiter. Wenn diese Mitarbeiter selber wieder Chefs für eigene Mitarbeiter sind bleiben Sie trotzdem Mitarbeiter für den Vorgesetzten. Und auch da läuft die Bewertung wieder so rum. Das heißt, wenn ich sage, es gibt keine schlechten Chefs, dann heißt das für mich, es gibt keine relevante Bewertung für Chefs, außer vom eigenen Chef und der bewerteten Mitarbeiter. Wo will ich damit hin? Ich will nochmal klar machen, dass wir als abhängig Beschäftigte vom Chef bewertet werden. Nicht von uns selber. Ich hätte das hier im Podcast schon erwähnt und ich frage das immer gerne. Wann ist ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter? Und die Antwort ist, wenn der Chef ihn dafür hält. Nicht, wenn der Mitarbeiter selber sich dafür hält. Der ist ganz wichtig. Wenn wir also erfolgreich sein wollen, sind wir ausschließlich dann erfolgreich, wenn unser Chef uns für erfolgreich hält. Nicht, wenn wir uns selber für erfolgreich halten. Und das ist auch der Punkt, um den es mir geht. Mir geht es hier um Erfolg. Mir wird an dieser Stelle von zugegebenermaßen nicht ganz so erfahrenen Führungskräften gerne mal Opportunismus äh, vorgeworfen. Und um Opportunismus geht es mir hier nicht. Es geht mir hier um Erfolg. Wenn ich einen Vorgesetzten habe, bewertet der mich. Wenn ich Erfolg haben will, wenn ich in dieser Organisation erfolgreich sein will, muss ich zusehen, so dass mein Vorgesetzter mich als erfolgreich bewertet. So einfach ist das. Und jetzt haben wir üblicherweise die drei Optionen. Love it, leave it, change it. Change it geht nicht. Darüber spreche ich in der nächsten Episode. Manage your boss. Jetzt haben wir meines Erachtens ausschließlich die Möglichkeiten, love it or leave it. Na gut, leave it ist klar. Wenn es so furchtbar wahrgenommen wird, dass es überhaupt nicht mehr geht, dann darf auch der Chef gewechselt werden. Und hier geht es mir jetzt erstmal um den Bereich love it. Wenn ich mich entscheide, aus welchen Gründen auch immer, dass ich in dieser Firma bleibe... Wenn ich mich aus Gründen dafür entscheide, in dieser Firma zu bleiben, also bei meinem Chef zu bleiben, dann muss ich ja mit dem so umgehen, dass der mich für erfolgreich, in Klammern wertvoll für die Organisation hält. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang. Machen Sie nicht den Fehler, den Chef wissen zu lassen, dass Sie ihn für einen schlechten Chef halten. Weil wir sind jetzt in der Position, wir haben selber Mitarbeiter. Alles, was ich jetzt sage, drehen Sie den gleich um. Wie würden Sie denn den Mitarbeiter finden, der Sie für einen schlechten Chef hält? Eben, genau. Und das spielt nach oben natürlich genauso. Ich will jetzt gar nicht so lange darauf eingehen, wie die Führungskraft mit einem schlechten Chef umgeht, sondern jetzt gehe ich, gehe ich so ein bisschen, das machen wir nächstes, in der nächsten Episode, sondern jetzt gehe ich so ein bisschen darauf, wie geht, wie funktioniert dieses Dreieck schlechter Chef, Führungskraft, Mitarbeiter? Weil der ist auch ganz wichtig. Wenn die Führungskraft einen schlechten Chef hat und fühlt, und diese Fragebogen ausgefüllt hat und fühlt und weiß, jetzt weiß ich es ja, dass sie einen schlechten Chef hat und das den Mitarbeitern suggeriert, mindestens mal, wenn nicht sogar offen äh, offen anspricht, dann bricht ja die ganze Organisation zusammen. Nochmal, der Chef ist die Organisation. Der Chef ist deswegen da, weil die Organisation ihn für denjenigen befunden hat, der am besten diese Stelle ausfüllen kann. Das dürfen wir nicht aus dem Augen verlieren. Jetzt kann also nicht der Vorgesetzte suggerieren, den eigenen Mitarbeitern suggerieren, dass der Schle Chef ein schlechter Chef ist. Das funktioniert nicht. Das ist quasi Wehrkraftzersetzung. Was auf jeden Fall geht, und das ist sehr zu empfehlen, in 101-Gesprächen mit den Mitarbeitern darüber sprechen, was der Chef braucht und auch wie der auftritt. Und zwar ohne jegliche Ironie, ohne jedes Augenzwinkern. Wenn die Führungskraft einen Chef hat, der niemals mit Mitarbeitern spricht, außer er will was von ihnen, der grundsätzlich im Befehlston unterwegs ist und der ständig auf die Mitarbeiter direkt zugeht, also die Hierarchie bricht, dann sind das beobachtbare Verhaltensweisen. Die können offen angesprochen werden, wichtig ohne jegliche Wertung. Weil auch da wieder, der sogenannte schlechte Chef ist ein normaler Mensch, der handelt aus seinen besten Optionen heraus. Und er ist der beste Mensch, den die Organisation für diese Position gefunden hat. Die, das müssen wir nehmen. Wenn wir das nicht glauben, sind wir in der Organisation schlicht falsch. Wenn die Führungskraft also so einen Chef hat, macht das absolut Sinn, dass sie Einzelgespräche mit den Mitarbeitern führt und die Mitarbeiter davon darüber in Kenntnis setzt, dass sich die Mitarbeiter eben nicht angegriffen fühlen. Wenn der Chef Sie nicht grüßt, wenn der Chef Ihren Namen nicht kennt, wenn der Chef nur zu Ihnen kommt, wenn er einen Auftrag hat. Das ist wichtig, um da jegliche Eskalation zu vermeiden. Wichtig nochmal, ohne Ironie, ohne Augenzwinkern, ohne nonverbales, Na naja, der ist ja sowieso doof. Das funktioniert nicht. Das ist absolut nicht professionell. Und es hilft niemandem. Der Chef bewertet auch die Mitarbeiter der Führungskraft. Und wenn die Mitarbeiter der Führungskraft jetzt von der eigenen Führungskraft gesagt kriegen, naja, der Chef ist eh eine Pfeife, dann werden auch die ähnlich agieren und dann wird das in irgendeiner Stelle durchschwingen. Ergo macht mit so einer Attitüde der Vorgesetzte seine gesamte Mannschaft nicht erfolgreich. Also ein offenes Gespräch einzeln mit den Mitarbeitern, damit sich das, sie können es nicht in der Gruppe machen, weil sowas in der Gruppe kann eine Eigendynamik erzeugen, gerade, das ist ein hochsensibles Thema. Und sowas in der Gruppe dann aufzubringen, da kommen Sie potenziell nicht mehr gegen an, wenn fünf Leute vor Ihnen sitzen und Sie sprechen spezielle Verhältnisweisen des Chefs an und auf einmal jeder mit irgendwelchen schlechten Beispielen kommt, das dreht sich so schnell hoch, das schaukelt sich so schnell hoch, das kriegen Sie nicht in den Griff und, dabei noch, und kriegen dabei noch Ihr Thema durch. Beides zusammen funktioniert nicht. Ich empfehle Einzelgespräche und ich empfehle ganz, ganz, ganz vorher den eigenen Mindset so klar zu kriegen, dass klar ist, was ich vorhin gesagt habe. Das ist die beste Person, die die Organisation für die Stelle gefunden hat. Wir sind abhängig beschäftigt in der Organisation und die Person handelt aus den besten Optionen heraus. So, mit den Mitarbeitern muss darüber gesprochen werden. Das sind normale Menschen, die sind nicht blöd, die merken das ja auch. Und wir können die Mitarbeiter nicht vom Chef fernhalten. Machen sie den Fehler nicht. Der Chef greift durch die Organisation durch, greift auf die Mitarbeiter durch. Sie können das nicht schielen, Sie können sich da nicht zwischenstellen, weil sie würden dann ja gegen, gegen den Chef operieren. Das funktioniert mal gar nicht. Und auch da wieder sind wir, auch da sind wir jetzt wieder bei erfolgreich wahrgenommen werden. Wenn der Chef direkt auf die Mitarbeiter zugreifen will und der Vorgesetzte im Weg steht, ist der Vorgesetzte nicht mehr hilfreich. Er wird nicht erfolgreich sein. Also Schielen der eigene Mitarbeiter funktioniert nicht. Stellen Sie nur sicher, dass Sie wissen, was los ist. Das heißt, sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern darüber, dass Sie bei solchen Aktivitäten immer in CC gehalten werden. Schlicht, damit Sie es macht. Es ist richtig dämlich, wenn der, Schle der Chef den Vorgesetzten anspricht auf etwas, was der Chef mit dem Mitarbeiter ausge äh ausgekifft hat und der Vorgesetzte keine Ahnung davon hat. Also in diesem Gespräch klar machen, dass der Vorgesetzte in CC gehalten werden muss, dass der informiert werden muss und auch da wieder offen spielen, lieber Mitarbeiter, es kann sein, dass der Chef direkt auf dich zukommt. Das ist nicht negativ, stell dich dem nicht entgegen und ganz wichtig, lass mich wissen, wenn sowas passiert, nicht damit ich was dagegen tue, sondern damit ich weiß, wie, was der Impact ist von dieser, von dieser Repriorisierung durch die Hierarchie durch. Die Führungskraft ist extrem gut beraten, das Reporting an den Chef zu übernehmen. Also wenn der Chef den Mitarbeiter direkt beauftragt hat und der Mitarbeiter der Führungskraft darüber Bescheid gegeben hat, dann ist es absolut sinnvoll, dass der Vorgesetzte das weitere Reporting über den Status dieser Aufgabe an den Chef übernimmt und das nicht den Mitarbeiter überlässt. Aber jetzt passieren mehrere Sachen. Das eine ist, der Chef beauftragt den Mitarbeiter und er kriegt die Rückmeldung vom Vorgesetzten. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Vielleicht kommt er irgendwann drauf, direkt mit dem Vorgesetzten zu sprechen. Eins. Zwei. Der Vorgesetzte kennt seinen Chef. Darüber spreche ich in der nächsten Episode noch ausführlich. Der Vorgesetzte kennt seinen Chef, der weiß, was der Chef an Reporting braucht. Also entweder ist, es, vielleicht ist er zahlenverliebt, dann braucht er ganz viele kleine Zahlen. Vielleicht ist er sehr im, im Überblick unterwegs, dann braucht er ein großes PowerPoint. Das muss der Mitarbeiter nicht wissen. Wenn also der Vorgesetzte das Reporting zum Chef übernimmt, nimmt er die Chance raus, dass der Mitarbeiter, ich sage mal, unpassende Sachen zum, zum, zum Chef reportet. Ich spreche nicht von falschen Sachen, sondern von einer falschen Darreichungsform. Von einer Darreichungsform, die der Chef nicht braucht, nicht mag, nicht mit umgehen kann. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Führungskraft, wenn sie das Reporting übernimmt, dadurch natürlich die Informiert ist, was der Mitarbeiter mit dem Chef jetzt an Projekten unterwegs hat, was da läuft, was da für Aufgaben sind. Extrem wichtig. Der Vorgesetzte muss auf jeden Fall verhindern, dass sich eine Befehlskette direkt vom Chef zum Mitarbeiter einschleift. Und auch hier wieder ist Vorsicht geboten, weil der Chef natürlich den direkten Zugriff auf die Mitarbeiter haben will. Bleiben wir in diesem Beispiel. Und ein Vorgesetzter, der sich da jetzt zwischenstellt, wird als nicht erfolgreich wahrgenommen. Ja, ja, das ist ein Spannungsfeld, das sehe ich auch, das habe ich auch, da war ich auch schon mal. Und das Auszutarieren erfordert, drüber nachdenken ist und ist sehr situativ, sehr situationsspezifisch. Da gibt es jetzt nicht irgendwie den, so machen Sie es. Gibt schlicht nicht. Und einen letzten noch, wenn wir über erfolgreich, erfolgreiche Mitarbeiter sprechen, teilen Sie mit den Mitarbeitern, was der Chef braucht. Sie kommen nicht immer in die Reporting-Linie rein, können Sie vergessen. Das will zum Teil der Mitarbeiter gar nicht, eben jetzt sind wir bei Ehre, der ist ja jetzt im Auftrag des Herrn unterwegs und der Chef will das potenziell auch nicht. Teilen Sie auf jeden Fall den Mitarbeitern mit, was der Chef braucht, wie der das Reporting braucht zum Beispiel, was seine Vorlieben sind. All diese Sachen, die Sie ja schon rausgefunden haben über ihren eigenen Chef, das dürfen Sie gerne teilen. Und keine Angst davor, das macht sie nicht wertlos. Sondern was dann passiert, ist folgendes. Der Chef, der miese Chef greift immer durch die Organisation durch. Der greift immer direkt auf den Mitarbeiter durch. Und in, das macht er ja überall. Und in allen Teams kriegt er unpassende Arten der Antwort. Zu detailliert, zu grobkörnig, zu groß, zu dies, zu das, zu jenes. Irgendwas ist immer. Außer in Ihrem Team. Da sind die Antworten, selbst der Mitarbeiter, jedes Mal dead to the point. Na raten Sie mal, was das mit Ihrem Erfolg tut. Das ist das, so werden sie dann als erfolgreich wahrgenommen. <lacht> ist in meiner Welt zugegebenermaßen ein bisschen schräger Erfolg, aber wir haben ja noch die ob die dritte Option. So, das waren meine Gedanken zum Umgang mit schlechten Chefs. Also schlechte Chefs sind die, die... Und ein wichtiger Teil ist tatsächlich dieses leicht ketzerisch anklingende, es gibt keine schlechten Chefs. Die Chefs sind die, die die Organisation da eingesetzt hat. Wir sind abhängig beschäftigt, ergo sind wir, glauben wir der Organisation. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit dem Chef in den Konflikt zu gehen. Jetzt kann man hoffen, dass der Chef eine Dissenskultur etabliert, dann ist es gut. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es halt keinen Dissens. Nur, es darf keinen Konflikt mit dem Chef geben, weil der Chef derjenige ist, der jemanden bewertet. Und Menschen, die erfolgreich sein wollen, sind nur dann erfolgreich, wenn sie von oben vom Chef erfolgreich bewertet werden. Und gerne auch mal entsteht der Konflikt von unten. Wenn Sie also einen miesen Chef haben, wenn Sie von sich sagen, ich habe einen ganz miesen Chef, schauen Sie mal drauf. Seien Sie mal ehrlich zu sich. Horchen Sie mal rein. Ist das ist der wirklich so mies? Oder ist da nicht auch ein bisschen was bei, so ein Eingeschliffenes, Eingeschwungenes? Wenn Sie sich ständig seit Jahren einreden, dass der Chef eine Pfeife ist, dann ist der auch eine Pfeife. Wenn es das ist, ist das einfach zu ändern. Das dauert, das dauert dann natürlich, nur dann fängt es bei Ihnen an. Ansonsten haben Sie an der Stelle... Nur die Option, love it or leave it. Das war's für heute. Haben Sie eine erfolgreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.